0: Oi, pessoal, tudo bom? Priscila Macanhão aqui para mais um podcast. Hoje eu vou responder mais uma série de perguntas que eu recebi pelo Instagram. Espero que seja útil aí para o maior número de pessoas. Se você também quiser é, ter sua pergunta respondida, pode escrever lá para primaca.hotmail.com. É, também está saindo o site agora, acredito que saia essa semana, que é o priscilamacanhão.com. E aí lá você vai também ter como entrar em contato e mandar suas perguntas para mim, tá bom? Bom... Primeira pergunta: Olá, bom dia, tudo bom? Estou em crise no meu relacionamento. Reconheço que sou eu na maioria das vezes. Me sinto mal amada, cobro amor e companheirismo do meu marido, mas cada vez ele está mais distante. Sou uma pessoa ansiosa e sei que está me afetando e afastando cada vez mais ele. Já pensei em procurar um profissional para me ajudar, porque estou me tornando uma pessoa amarga, sem paciência e insuportável na maioria das vezes. E quando isso acontece, me sinto mal daqui horas depois. O que você me indicaria? Não sei se sofro com o meu passado. Hoje eu tenho 37 anos, dois filhos, não tenho profissão. Fui traída no passado pelo ex-marido e hoje vivo com esse reflexo, que tudo que o outro fez comigo, esse também pode fazer. Medo de ser enganada. Me ajude a refletir e a entender. Obrigada. Bom, você mesma já está sabendo aqui o porquê que o seu marido está se afastando, né? Porque você, quando cobra amor, quando cobra companheirismo, né? Isso são todas estratégias, a cobrança, a reclamação, são estratégias que não funcionam, pessoal. A gente precisa é, ter estratégias mais é, eficazes, né? cobrança, reclamação, geralmente só faz com que a pessoa se defenda, né? Não faz com que ela realmente pense o que ela pode fazer de diferente, tá? Então essa é uma estratégia errada, né? Então para começar, me sinto mal amada. Quando a gente se sente mal amada é porque para começar nós mesmas, mesmos não estamos nos amando, né? Será que você ama você mesma? Será que você se admira? Será que você quer a sua companhia, né? Então quando você cobra amor do outro, é porque você não tá dando para você mesma, né? E aí como é que você quer cobrar o que o outro deu uma coisa que nem você dá para você mesma? isso, é uma coisa que você tem que refletir. Então, eu recomendo muito que você às vezes não este, não, né, quando você não sabe como fazer para para se amar, para se dar amor, para ser sua própria companheira, sua melhor amiga, né? Que você procure ajuda. Aí. É, pode ser um processo de coaching, como eu faço, pode ser uma terapia, né? É, a meditação também, independente disso, é muito legal, muito importante para você se reconectar com você mesma, com o teu mundo interior, com essa vida maravilhosa que você vive aí dentro de você mesma. E às vezes a gente não tem contato com ela, a gente fica buscando fora nos outros, para que os outros preencham o nosso vazio. Isso é muito difícil porque, primeiro, fica muito pesado para o marido, digamos assim, para quem quer que seja esse satisfazer e fazer feliz. Né? Então, isso pra, pra começar que fica muito pesado e, e, a, e pra terminar, né? <risos> e por outro lado, também por mais que ele seja super companheiro, super fofo com você, não vai preencher porque ele não vai conseguir estar 100% do tempo dele à tua disposição porque ele é guardião da vida dele e você é guardiã da sua vida. Então, ele precisa tomar conta da vida dele também. Nos momentos que ele estiver tomando conta da vida dele também, você vai se sentir vazia, mal amada e tudo mais. Então, é importante que realmente você aprenda a fazer fazer por você, e aí eu indico muito um processo de coaching relacional, né, ou como eu faço, ou uma terapia, é, meditação, tem na internet muitas formas de meditação guiada que você pode começar a testar várias e ver qual que funciona melhor com você, mas é um mundo novo que a gente conhece quando a gente começa a meditar, eu recomendo muito mesmo, tá? Então, claro que você depois se sente mal, você colocou aqui horas depois, porque você sabe que tem alguma coisa errada, que essa não é a tua essência. Nossa essência é boa, nossa essência é amor. Então, a gente sabe que tem alguma coisa errada e a gente quer é, melhorar. Então, é por isso que você se sente mal e você sabe que não é o... que na, no fundo você sabe que não é a culpa dele, né? Que você está se tornando uma pessoa amarga, sem paciência, insuportável, na maioria das vezes você colocou aqui. Então, quer dizer isso não vai fazer com que a pessoa queira estar mais do seu lado é importante que você é, esteja feliz do seu lado e aí as pessoas também vão querer estar do seu lado e vão estar felizes de estar ao seu lado. Então olhe muito para isso você colocou é, não sei se sofro com o meu passado veja é, a gente tem que eliminar um pouco essa postura de vítima né você colocou aqui com tudo que o outro fez comigo. É, nós não somos vítimas, sabe? É muito importante que você preste atenção, que sim, em algum momento, é, nós, nós temos muito essa questão dos reflexos, dos espelhos. Então, o que a gente faz com nós mesmos, o outro também vai fazer. Será que em algum momento, nesse outro casamento que você teve, você também não estava enganando a você mesma, né, com algumas, algumas coisas, por exemplo, querendo fingir que estava tudo bem. Às vezes a gente quer fingir que o outro gosta da gente, quer fingir que está tudo bem, para levar as coisas em função de sociedade, em função de, de igreja, enfim, o que quer que seja. Às vezes a gente fica se enganando também. E aí, como um reflexo, o outro nos engana sabe? Então, a gente sempre atrai alguma coisa para nossa vida, que é o que a gente precisa aprender, que é o que a gente precisa ver, que está acontecendo dentro de nós, mas como a gente não consegue olhar para dentro de nós, a gente atrai um relacionamento ou alguma situação na nossa vida que faça com que a gente enxergue isso fora de nós. Então, é muito importante que você observe isso, é uma, uma das coisas, né? Tudo que foi, foi exatamente do jeitinho que precisava ser. Lá, com, com o seu, seu ex-marido, com os seus filhos, tudo aconteceu exatamente do jeitinho que foi, é, que precisava ser. Diga sim ao seu passado, com gratidão, com amor, tudo foi do jeitinho que precisava ser, quando a gente resiste, a gente sofre, vamos aceitar esse passado do jeito que foi, com gratidão, com amor, né? E aí você vai conseguir olhar para frente, né? Se você ficar presa no teu passado, você ainda tem muito tempo na frente para que você ainda possa perder esse tempo que está à tua frente, que é o teu futuro, e olhar para trás e se arrepender. Então, você ainda tem muito a perder se você continuar presa nesse passado, porque ainda muito tempo vai passar e você vai continuar presa aí. Quanto mais você tem medo de ser enganada, mais você atrai isso para a tua vida, né? Então, é muito ruim. É, é importante que você comece a focar mais em você mesma né? no teu amor próprio, em se sentir melhor com você mesma, e aí as pessoas vão ter prazer de estar ao seu lado né Então vamos refletir sobre isso. Procure ajuda, tá? Dá um, um. Procure, você pode procurar, tem muitos vídeos legais também na internet, no YouTube, do Arli Cravo, que eu gosto muito, né? É, Gisela Valim também eu gosto muito. Então são pessoas que, que são muito iluminadas, que são, né? Que não encontraram lá iluminação ainda, mas que são pessoas que, que, que têm aí uma sabedoria muito legal para a gente é, compartilhar. Né? e livros do Oxo, aquele livro do Prembaba, que é o Amare Ser Livre também, que eu gosto muito. Estou colocando no meu Instagram várias indicações de livros aí para vocês, que são coisas para vocês irem buscando, pouco a pouco, a iluminação de vocês, o crescimento de vocês, para que cada vez você dê mais amor para você mesma, e assim o universo vai refletir isso, tá? Então, cuidado com o que você faz com você mesma, porque nós não somos vítimas, nós somos vítimas de nós mesmos, tá bom? Próxima pergunta, que aqui eu poderia me estender por muito tempo, mas não dá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a pergunta de cada um, porque aí todo mundo tem um pouquinho de resposta. Namorava há dois anos, mais ou menos, e nesse período ele me pedia vários tempos. E por eu amar, sempre corria atrás e ele sempre voltava. Dessa vez, já faz quase duas semanas, ele não fala comigo e não me procura. Só eu que falo e ele às vezes responde. Fui uma pessoa muito boa, às vezes até demais. Fazia e faço tudo por ele, e não é recíproco. Tenho na minha cabeça que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, seria uma vida infeliz. Mas no meu coração aperta só de pensar em viver sem ele. Não sei o que faço, não tenho norte nem ajuda para superar isso. Me dá uma luz, por favor. Bom... É, então, veja, tem vários sinais aí de uma relação indigna, né? Então, que, é, ele, a pessoa é, não sendo recíproca com você e você continuando a correr atrás. É, mas, de uma certa forma, olhando aqui, veja, ele te pedia o tempo... E se você talvez tivesse dado realmente esse tempo, né, sem essa ansiedade de que precisamos estar juntos, pelo amor de Deus, não posso te perder, né, essa, se você tivesse mais em paz e talvez tivesse dado esse tempo a ele, as coisas poderiam é, caminhar de uma maneira diferente. Então, dê esse tempo a ele, deixa ele pensar, deixa ele refletir, entender o que é estar longe de você. Se não fizer falta para ele, você não está perdendo nada. Né? Então, se ele não tem realmente uma conexão de alma com você, é porque tem outra pessoa que tem uma conexão de almas com você. E aí, é, deixe ir para chegar alguém que tenha mais conexão, que faça você realmente é, se sentir vista, né? se sentir amada, se sentir realmente em sintonia com alguém. Se você está forçando uma situação, é o que eu acabei de falar, a gente sofre quando a gente resiste, quando a gente acha, não, é assim, tem que ser desse jeito. E aí, a gente quer ser professor de Deus e dizer quem que é a pessoa certa para nós. E aí, a gente sofre, né? Então, veja, se a pessoa pede o tempo, respeite... Desse tempo a ela vai se distrair, vai fazer alguma coisa, vai ler, vai fazer um processo de coaching para olhar um pouco mais para tua vida, vai, sei lá, fazer uma viagem, vai estudar, vai fazer alguma coisa por você, pela sua vida, né? Você não é dependente dessa pessoa para viver, para ser feliz, né? Você tá colocando aqui meu coração aperta só de pensar em viver sem ele. Você nasceu sem ele, viveu a maior parte da sua vida sem ele, você vai ser muito feliz sem ele ou com ele, independente dessa pessoa. Né? é importante que a gente entenda que a gente é muito feliz aqui dentro de nós e não importa as circunstâncias externas, as circunstâncias externas elas vêm para nos ensinar, elas vêm para que a gente olhe para alguma coisa, a hora que a gente olha para isso e faz mudança, a circunstância vai embora, né, então nada é mais constante, a única constante na vida é a mudança, né, então tá sempre mudando, se tá doendo agora vai passar, sempre passa, Tá? então veja, é, se você estava fazendo tudo para ele não era recíproco, espere um pouquinho, dê um pouquinho menos, e aí quem sabe ele consegue ficar no mesmo nível que você, ter aquele equilíbrio entre o dar e o receber, que é tão importante tão comentado né, é, na constelação familiar, porque um relacionamento sem equilíbrio entre dar e receber não se sustenta. É muito importante que você espere o outro conseguir dar na medida que você também está dando para que o relacionamento progrida, né? E se você está dando, dando e ele não consegue nunca retribuir, né? Então, se afaste. Aquele relacionamento talvez não seja para você, né? Então, fique atenta aí que você precisa realmente deixar a pessoa refletir sobre a tua presença na vida dela, né? Não vocês ficaram dois anos é, é, juntos, então quer dizer, a pessoa, com, você, com certeza você era importante ou é importante para essa pessoa, né? Só que ela às vezes precisa respirar, às vezes ela está se sentindo sufocada e ela precisa entender realmente se você é importante na vida dela ou se ela está junto só por uma... É, enfim conveniência ou por, talvez, é, estar acostumada a estar sempre junto. Então, deixa essa pessoa sentir falta de você, é a distância que cria a paixão. Importante deixar que essa distância aconteça sem medo, vai cuidar um pouquinho mais das tuas coisas, construir um futuro maravilhoso para você, que é isso que faz você uma pessoa mais interessante, tá bom? Espero que seja é, útil para você então entenda, solidão é não ter o teu amor próprio, né? isso sim é solidão, se você, você precisa ter afeto por você mesma para que você, é, esse afeto seja percebido por outra pessoa, para que tenha afeto sobrando em você disponível para dar para outra pessoa, agora se você não tem afeto por você mesma, não tem como você dar para outra pessoa, você não tem nem o suficiente para você. Entende? Então é importante e essa pessoa está te dando a oportunidade de olhar para isso cada vez que te pede um tempo para que você aprenda a ter afeto por você mesma. Tá bom? Essa é a tua oportunidade agora, para assim você ter o suficiente para dar para outra pessoa para amar de verdade. Próxima pergunta: Olá, espero que veja a minha mensagem: Eu saí de um relacionamento onde éramos recíprocos. Daí de um tempo, somente eu era. Depois de um tempo, só eu, eu era. Terminamos, ele veio atrás. Eu dei chance e sempre ele com a mesma história, que eu não mudo. Mas ele não quer mais perder o contato comigo, faz mensagens, faz surpre manda mensagens, faz surpresas. O que significa isso? Eu estou sofrendo com tudo porque comigo do lado ele não quer ficar mais, mas também não me deixa ir. Bom... Essa história de ele não me deixa ir ou ela não me deixa ir, é, desculpa, mas é um, é, um, é, um, é um vitimismo. Por quê? Porque de que, que é a decisão de ir ou não? É sua, né? Ele não está te segurando, te amarrando numa casa, num lugar que você não pode ir. Então, quem, não, na verdade, não quer ir é você, né? E, claramente, você falou que ainda gosta dele. Então, é, enfim, é uma, é uma questão que, que você que tem que decidir, você que é a guardiã da sua vida, né? Então, se ele não acha que você é boa o suficiente, se ele acha que você não muda, o que quer que ele queira que você mude, é, então, das duas, uma. Ou realmente tem alguma coisa que você pode pensar que você precisa mudar, que você precisa olhar para isso, né? Que eu não sei o que é porque você não falou aqui, né? É, ou sinceramente talvez você não seja uma pessoa compatível com ele, que vocês não sejam, é, não tenham toda essa sintonia, né? Que você acredita. Então as pessoas, muitas vezes, querem que a gente fique gostando delas, né? Então, elas, às vezes, vêm atrás, continua fazendo surpresa, mandando mensagem, porque quer ter você ainda por perto, né? Sabe que você é uma pessoa especial, sabe que gosta de você lá no fundo, né? Talvez, não sei se do, do jeito que você também gosta, não sei se é o suficiente para ter um relacionamento, mas com certeza gosta de você, senão não faria surpresas, não mandaria mensagem. E aí, a pessoa, às vezes, quer ter você assim, à disposição para quando precisa, né, é, enfim, não quer perder você, quer que você continue conectada a ela, e aí te conecta através dessas coisinhas que faz de vez em quando, né, um, algumas migalhas, digamos assim, para manter você conectada, né, então é importante que você perceba se isso é digno para você, se é que você quer ficar nessa situação, e aí você decida ir. Né? e você decida, não espere que o outro deixe você ir, né? porque lógico que ele, se ele está um tempo ficando com você, é porque ele gosta de você, ele não vai, para que ele vai querer cortar contato se ele pode ter o melhor dos dois mundos, né ele pode ter você quando ele quer e pode curtir também quando ele não quer, então hoje ele está tendo o melhor dos dois mundos, então veja, é importante que você olhe também, porque muitas vezes... É, esses comentários que eles fazem para nós, né, ou elas fazem, são muito valiosos na, no, no, no sentido da gente se olhar e a gente ver o que, que é que ele está falando que eu não mudo, o que, que é que eu preciso mudar também, se é que eu preciso mudar. Às vezes as pessoas simplesmente projetam a sua sombra em nós, falam alguma coisa que, que incomoda eles, enfim, né, é, e, e às vezes é uma projeção deles. Mas pense até que ponto tem alguma coisa que você realmente precisa mudar. Né? Então, isso pode ser alguma coisa para ser olhada, que é importante que você é, olhe para você e olhe para o seu crescimento, né? Então, não fique... Porque o que eu falei em relação à vítima não é um julgamento meu, é simplesmente porque a vítima ela não tem poder de mudança, quando você se empodera e fala assim, não, eu não sou vítima, eu que decido aqui, quem manda nesse barco aqui sou eu, e eu que vou decidir, o dia que eu vou, o dia que eu fico, o dia que eu, onde que eu quero ir, o dia que eu não quero ir, entendeu? Então é basicamente isso, se você está decidida que isso não é para você, que não tem reciprocidade mais aí, que mesmo que você tente, a pessoa não quer de verdade, porque talvez é uma desculpa, essa história que não muda para é, continuar só na curtição, só no, no momento lá de, de prazer, enfim... Aí você decide que vai seguir. Ou se você acha que não, talvez realmente essa pessoa tenha alguma coisa que ela esteja falando aí que eu não mudo, que eu não consegui entender aqui o que é porque você não falou. Mas veja, é muito importante que você comece a dar mais amor para você mesma, porque a pessoa não está dando amor para você, porque provavelmente você não está dando amor para você também. Então, é recíproco, isso sim é recíproco, isso sim é espelho, né? O quanto de amor que você tem dado para você mesmo, o quanto de atenção, de carinho, o quanto você tem olhado para as suas próprias necessidades, é isso que vai dizer o quanto que o outro vai fazer por você também. Então, fica esperta com isso né? Porque aí você vai, é, talvez, encontrar por aí a, aonde você pode começar as suas mudanças para que você tenha um relacionamento sempre recíproco, tá? Quando você olha bem para você, para as suas necessidades, as pessoas acabam olhando também. Então, cuida das suas necessidades, cuida de você um pouquinho mais. Aí você não vai aceitar migalha, você não vai aceitar pouca coisa. Ah, espero que tenha ajudado. É, foi um pouquinho... Fonte de informação ali, eu não sei se foi exatamente isso que você queria saber, mas espero que tenha sido útil. Sou casada, mas tive uma relação com um rapaz e me apaixonei por ele, e ainda estou apaixonada. Ele também está, só que ele vai embora porque ele é de outro país, mas não vai para o seu país, e sim para uma outra cidade. Eu sou da igreja, ele não. Ele queria que eu fosse com ele, mas não quero, e não quero acabar com o meu casamento. Amo o rapaz. Me ajuda. Quero arrancar ele do meu coração. Nunca deixamos de nos falar. E nem de nos ver enquanto ele estava aqui na cidade, que moro. Ele foi embora tem quatro dias. Ainda estamos nos falando. Só que ele agora não está querendo mais essa situação. Porque ele disse que, se eu, não, que eu não me decidir até agora. E ele agora está longe. Mas é algo forte. Acho que eu li errado, né? Ele disse que... É, foi isso que ela escreveu, que eu não me decidir e ele agora está longe, mas é algo forte. Não quero que acabar o meu casamento, mas amo o rapaz demais e não queria deixar ele. É algo muito forte, mas sei que o certo é deixar ele e ficar no meu casamento. Me ajuda, não sei o que fazer de verdade. Bom, primeiro, é importante que você perceba o que, que esse moço traz para você, né? porque podem ser duas coisas, né? Pode ser muitas coisas, mas falando isso de uma maneira geral aqui, é, muitas vezes a gente está num relacionamento, num casamento, já que está muitos anos, e aí acaba aquela atenção, aquele amor, aquele carinho do início do relacionamento, que quando a gente está no início do relacionamento tem um patrocínio hormonal e aí a gente fica super um e o outro ficam em cima do, um do outro, sabe? Dando muita atenção, dando muito carinho, valorizando o outro, reconhecendo o outro, admirando o outro, aquela coisa gostosa de início de relacionamento que provavelmente você teve com o teu marido. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente sente falta ao longo do casamento porque vai se perdendo, porque vai diminuindo o patrocínio hormonal ou porque a gente vai deixando de prestar atenção na necessidade do outro, um, né? cada um do outro, e vai deixando isso de lado. E aí vai gerando carência, então quer dizer, quando a gente no começo do relacionamento tem aquele patrocínio hormonal e um tá em cima do outro o tempo todo, né, tá, tá querendo ficar junto o tempo todo, porque a natureza quer da gente que a gente reproduza, ela quer a sobrevivência da nossa espécie, a biologia quer isso, por isso que foi colocado em nós esse instinto sexual e tudo mais, né, pra nossa reprodução, para que a nossa espécie continue. Então, no início do relacionamento tem esse patrocínio hormonal para que a gente fique muito tempo junto, para que tenha atenção, amor e carinho, para que seja tudo tão gostoso. E isso, de, um, de uma certa maneira, é, é o alimento da nossa carência. A gente se sente super bem. E aí, às vezes, com o passar dos anos, isso vai diminuindo, né? E aí a gente vai começando a alimentar essa carência. Por quê? Essa carência, na verdade, quem que precisa suprir? nós mesmos, né? Quando nós somos adultos, a gente precisa aprender a suprir essa carência, a fazer por nós, né? Entender quais são as nossas necessidades, o que que nós precisamos, o que que faz bem para mim, o que que eu gosto de fazer, tenho feito por mim, né? Importante entender isso. Entender primeiro o que que você gosta, o que que é importante para você, e daí se perguntar, será que eu tenho feito por mim? Né? E aí vem uma outra pessoa de fora, faz e aí você fica encantada. Então eu não estou falando que é isso, mas essa é uma das hipóteses, né? Que simplesmente seja uma carência, porque aí o casamento já não está mais daquele jeito tão com amor, paixão, é, reconhecimento e tudo mais, né? Às vezes a gente para de se olhar um pouquinho. Então, isso, por isso que às vezes eu falo que o amante ou a amante, ela às vezes é emprestar um serviço para o casal. Porque ela faz com que, às vezes, o casal perceba que eles estão indo no caminho errado e eles comecem a se olhar novamente. E aí, o, o casamento acaba prendendo e grudando ainda mais. Então, por isso que, às vezes, a amante ou o amante vem fazer um serviço para o casal tá Então, isso é uma, uma opção. A outra opção é que seja realmente uma conexão de almas entre vocês, algo que você não estava carente, você estava muito bem no teu relacionamento, com, bem com você mesma, você se ama muito, você se dá amor, você se dá carinho, atenção, você está bem com você mesma, você não é uma pessoa carente de maneira nenhuma. E aí você encontrou uma pessoa com mais conexão de alma com você, com mais sintonia, né? e você sente que esse é realmente uma pessoa que tem mais, é, faz mais sentido nesse momento da tua vida, você está perto. E aí, se você achar que realmente é isso, aí você vai, vai se perguntar, né? O que, que é certo? Será que o é certo é estar junto no, no casamento fingindo, mentindo, sendo hipócrita, ou realmente seguir essa conexão de almas? Né? Mas veja, em muitos, muitos, muitos casos, na maioria dos casos, é simplesmente carência, né? Então, a gente deixa de ser vista pelo parceiro, pela parceira, a gente acaba negligenciando um, um ou outro um pouco dentro do casamento e aí vem uma pessoa de fora que começa a te olhar de um jeito de fazer você se sentir especial, fazer você se sentir reconhecida, bonita é, e, e aí acaba que você se sente muito melhor com essa pessoa. Porém, se isso for fruto de carência, também vai durar mais uns dois anos aí e acaba passando também. Então, é importante a gente aprender a fazer por nós para que a gente não fique vítima da carência, tá? Então, reflita sobre isso. Se você quiser conversar de uma forma mais profunda, também estou à disposição ali para a gente marcar uma sessão. Uh, próxima pergunta. Não sou uma pessoa... Opa, peraí. Eu sou uma pessoa que não consigo me realizar com nada do que eu faço. Não me sinto feliz, nem na faculdade, nem no trabalho, em nada. Não gosto de sair, acho até que sou antissocial, pois não gosto. Quase não tenho amigos. A única coisa que me deixa feliz é quando estou namorando com alguém. A pessoa se torna o meu tudo. E aí, quando não dá certo, eu fico sem mundo. O que posso fazer para encontrar a felicidade em outras coisas? O que eu posso fazer para não depositar minha total felicidade em um parceiro? Me ajude. Bom, é, pergunta difícil, né? Porque, veja, uma coisa muito importante para nós é, é entender qual que é o nosso sentido, né? Qual que é o sentido da nossa vida? Qual que é o nosso propósito? né, e isso não tem nada a ver com outras pessoas, tem a ver com nós, então até no coaching a gente faz alguns exercícios para entender também um pouco mais sobre quem é você, qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito, né, porque isso independe de qualquer outra pessoa e realmente não tem ninguém que vai fazer isso por você, é você mesma, né, é, então, é importante que você olhe um pouco mais para você mesma, se conheça um pouco mais, para você é, entender realmente o que, que te faz feliz, o que, que é importante para você, quais são os seus valores, né, quais são as suas necessidades. Então, é interessante fazer um, um estudo aí, tá? Agora, tem vários aspectos aqui. Você colocou a única coisa que me deixa feliz é quando estou namorando com alguém, a pessoa se torna o meu tudo, Gente, isso é super pesado, é muito difícil dar um relacionamento com alguém assim, porque a pessoa, você tá simplesmente jogando uma tonelada na cabeça dele cada vez que você começa a namorar com alguém, porque a pessoa se torna o teu tudo, né? Então, quer dizer, se a pessoa não vai embora, você morre, tá escrito aqui, depois você colocou, quando não dá certo, eu fico sem mundo. Então, é tudo muito pesado, né? A gente precisa... É, cultivar amizades, né? A gente precisa aumentar a nossa rede de proteção de mais pessoas amigas, né? Mais pessoas para você trocar afeto, para você trocar amor porque uma pessoa só é muito pesado, né? Então é importante que você tenha aí uma rede maior de proteção, que você cultive as suas amizades, que você dê amor para as pessoas seja amorosa com as pessoas, qualquer pessoa na rua, as pessoas que você cruza, elogie as pessoas de uma forma sincera né? Faça brincadeiras com as pessoas, seja amorosa com as pessoas, porque quando você é amorosa, a amorosidade vai vir em você, você vai estar amorosa e assim você atrai um amor verdadeiro, tá? Não é uma pessoa, você tá é, se relacionando hoje de uma forma é, que você é super carente e aí a pessoa vem pra te salvar, então, você não tem afeto disponível em você pra dar pra ninguém. Na verdade, você só tá sendo, tipo assim, um buraco negro de afeto, que a pessoa vem e tem que preencher muito, 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 tem que dar muito, porque ela vai ser o teu tudo, então ela tem muito trabalho pra te, pra te fazer feliz. E aí, isso fica pesado, a pessoa acaba indo embora, tá? Então, veja, trabalhe a amorosidade em você, né? O amor ao próximo, né? Você conversar com as pessoas, enfim, ter mais amigos, cultive isso. E a gente cultiva através de, realmente, fazendo elogios, oferecendo atenção para as pessoas, né? Para que elas é, se sintam amorosidade em você, para que sintam afeto disponível em você, para que elas tenham afeto por você, tá? Então... É, primeiro, encontrar a felicidade sozinha é a saída, né? Você não pode esperar que apareça uma pessoa, você precisa fazer isso antes de aparecer essa pessoa. Então, se você está sozinha agora, tá ótimo, é o melhor momento para você fazer isso, porque aí a hora que você encontrar alguém, você vai conseguir ter um relacionamento saudável. Sobre o teu propósito, o sentido da tua vida, eu tô lendo um livro agora maravilhoso de um, de um psicólogo e psiquiatra que esteve nos campos de concentração em Auschwitz, e o livro é do Viktor Frankl, e o nome é O Homem em Busca de Sentido, e, e, e ele fala muito sobre isso, que a nossa é, liberdade, a gente sempre tem a liberdade de dar o significado que a gente quer para a situação que a gente está. Então, nesse momento, dê o, o significado mais empoderador para você. Por exemplo, eu estou sozinha porque esse é o momento que eu vou me encontrar, que eu vou fazer por mim, que eu vou aprender a ser feliz e, a, e sim, daqui para frente estarei pronta para um relacionamento, tá? Então, tem várias outras coisas. Esse, esse livro é muito bom. Se vocês tiverem preguiça de ler, procurem no YouTube. Tem alguns resuminhos, né? tem alguma entrevista com ele também, que é maravilhosa, super recomendo, Victor Frankl. Ah, dito isso, se pergunte como que tá a tua relação com os teus pais Os seus, nossos pais são as nossas raízes Sem raízes saudáveis, a gente não vira uma árvore saudável A gente vira aquela árvore pequenininha, mirradinha Que qualquer ventinho derruba E aí, é, isso que você falou de não sentir feliz no trabalho, na faculdade é, Às vezes tem a ver com a energia masculina, a energia do pai Tá? Então, se pergunte, como que está o relacionamento com os seus pais? Como é que está a sua conexão com eles? É bem importante que a tua conexão com eles esteja boa, né? O teu não, Às vezes, até faleceu, não importa. É importante que você consiga olhar o teu pai e tua mãe com gratidão e perdão, porque eles nos deram a vida, e por mais que eles tenham errado em muitos aspectos, isso eles fizeram direitinho, passaram a vida adiante, né? Deram a sua vida, era só isso, na verdade, que eles precisavam dar para você. O resto tudo vem por, por, por consequência ou não consequência, vem é, como um plus, né? Digamos assim, vem como um bônus. Então, se veio alguma coisa a mais da vida... De graças a Deus, agradeça muito. Se veio só a vida, também agradeça, porque é o melhor presente que a gente pode ter, né? a melhor bênção que a gente pode ter. O resto, sempre, eles vão errar em alguma coisa, porque são humanos, e só os humanos, só os imperfeitos têm futuro. Então, que bom que, que eles te passaram a vida adiante, que bom que eles te deram a vida, o que eles não fizeram de certo, tá certo, eles não iam fazer tudo certo mesmo, nossa, falei um monte de certo, não iam fazer tudo certo mesmo, porque são seres imperfeitos como nós. Né? Quando a gente olha como crianças, a gente acha que pai e mãe é super herói, é perfeito, não erra nunca. A hora que a gente fica adulto, a gente percebe, peraí, são simplesmente seres humanos e erram como todo mundo. Então, óbvio que errariam conosco também. Né? Então, a gente tem que olhar com gratidão e perdão para os pais, porque a gente assim está fortalecendo as nossas raízes para que a gente cresça como pessoas é, né, que a gente vá para a vida e pegando a energia feminina e a masculina para seguir na vida de uma forma com muito sucesso profissional e amoroso, tá? Isso é chave aí para o sucesso profissional e amoroso, a harmonia com os pais. Mesmo que já tenham falecidos, você pode fazer uma série de exercícios, é, pode fazer o Pono para o pai e para mãe, tem vários outros que eu recomendo também no coaching, que é muito importante que você entre em gratidão e perdão com eles para que você siga na sua vida tá bom? Resumindo, minha querida, uma pessoa não pode ficar com todo o peso de ser a sua interação social, com todo o peso de ser o seu afeto, de, de ser a sua alegria, né? Ela tem que vir de você, você tem que conseguir dar de dentro para fora, senão você sempre vai é, repelir as pessoas, porque essa energia da carência é uma energia que repele, né? A energia do amor é uma energia que atrai, então se você está repelindo é porque você está precisando, né? Você está carente, e como eu sempre falo, né? Quando o mendigo vai lá no banco, ninguém quer dar dinheiro. Quando o rico vai lá no banco, todo mundo quer dar dinheiro, né? Querem emprestar dinheiro para ele. Então, quem não tem amor dentro de si, ninguém quer dar amor. Quem tem muito amor dentro de si, todo mundo quer dar amor. Então, funciona exatamente assim, tá bom? Espero que seja útil, minha querida. Um beijo. A próxima pergunta. Estamos juntos há três meses e um mês morando juntos. Me sinto insegura, pois queria ter acesso... Ele tem senha no celular e não me dá. Ele, ela queria ter acesso ao celular. E também não sei se está muito cedo para invadir a privacidade dele em relação ao celular. Já pedi senha, mas ele disse que não ia dar no momento. Queria dicas de como devo agir em relação a isso e reconquistá-lo todos os dias. Me sinto assim porque já é meu segundo casamento. Bom, minha querida. É, primeiro, veja, vocês é, rapidamente já estão morando juntos, já estão meio que assumindo um casamento, né? Então, tem que ficar é, atenta a essa questão, porque às vezes isso é um pouquinho de fruto de carência também, que você já quer garantir, já quer ficar negócio, sabe, seguro, já quer prender, não tô falando que você tá fazendo, ambos, né, porque ambos estão é, morando juntos, então ambos talvez já vieram num lugar assim, numa questão de um pouquinho de carência, dos dois já querendo garantir, né, então é uma relação às vezes um pouco baseada no medo, então observem isso pra que vocês é, olhem um pouco mais, de uma forma mais amorosa pro, pra relação e com menos medo, né, você queria ter acesso ao celular, eu não sei se está muito cedo para invadir a privacidade dele. Bom, minha opinião é que sempre é muito cedo para invadir a privacidade de alguém, né? Invadir a privacidade, né? Como que a gente faz isso com uma pessoa que a gente ama, né? A gente precisa que a pessoa tenha a sua individualidade, seja ela mesma para que ela consiga nos amar e nós amarmos a ela também. Se a pessoa perde a sua individualidade, deixa de ser ela mesma, ela começa a morrer por dentro. É isso que você quer para alguém que você ama? Né? Então, veja, não tem controle que você faça que vai garantir é, fidelidade. Isso não garante, isso só faz com que a pessoa é, talvez tenha mais instinto ainda de traição. Então, se isso está dentro dela, ela vai fazer de qualquer jeito. Não é você cuidando ou não cuidando que, que a pessoa vai deixar de fazer. Tá? Então, veja, é, pare de pedir a senha. Né, isso, ele já disse que não, não ia dar no momento. Gente, isso é péssimo, é péssimo. Se ele der a senha, ele vai querer a sua senha também. Imagina que você, em vez de cuidar da tua vida maravilhosa, de olhar para o teu futuro, de olhar para as coisas que você pode construir para você mesma, na pessoa que você pode se tornar, né da, das coisas que você pode aprender, as coisas que você pode fazer diferente a cada dia, você está com o tempo focado em olhar o celular dele. Isso é triste demais, né? Isso é muita perda da sua vida. Que bom que ele não deu a senha... Pare de pedir a senha, porque vai ser a melhor coisa para você. Você colocou aqui, quero dicas de como é, reconquistá-lo a cada dia. Para você reconquistar a pessoa a cada dia, você precisa ser uma pessoa a cada dia mais interessante. Como que você faz isso? Olhando para a tua vida, cada dia criando uma vida interessante para você. Uma vida que você está sempre aprendendo algo novo, uma vida que você tem os próprios interesses, paixões, coisas que você gosta de fazer, que você vai lá e faz por você não por ele, sabe? Então, ah, eu gosto de jogar vôlei, vou lá e jogo com as minhas amigas. Ah, eu gosto de fazer academia, vou lá e faço. Ah, eu gosto de aprender sobre direito, vou lá e estudo. Ah, eu gosto de aprender sobre ponto cruz, eu sempre faço, né? Eu vou treinar meu ponto cruz, meu tricô, enfim, o que quer que seja. Falei isso, né? Mas tem gente que realmente gosta, eu não gosto, mas enfim. É... Do, do ponto cruz e do tricô falando bem a verdade, na verdade eu tentei fazer ponto cruz quando eu era novinha agora é que eu lembrei disso, mas enfim é, cada um com as suas vontades, com as suas paixões, né? Cada uma é, olhando para as suas necessidades, né? Para o que você gosta de fazer. Então, é importante que você faça por você. E aí, você vai se tornar uma pessoa que vai reconquistá-lo a cada dia, porque você vai estar tá olhando para a sua vida e não para dele. A partir do momento que você tirar o foco da sua vida e querer ficar cuidando da vida dele, você perde, ele vai perder o interesse por você. Porque ele se apaixonou por você porque você tinha a tua própria vida. Você olhava para a tua própria vida, você era quem você era. E aí ele se apaixonou. Então, se você deixar de ser você mesmo, se você começar a voltar todo o teu tempo para ele, você está ferrada, tá? Então, é muito importante que você dedique o teu tempo para você. Então, que bom que ele não te deu acesso ao celular, porque assim você vai ter mais tempo. já Gente, já nosso celular já ocupa muito tempo, a gente sempre vai que cuidar o teu e o dele. Aliás, outra dica que eu dou para a gente ficar cada dia mais interessante, olhar menos o celular, né? Criar um pouquinho mais de, de, de ordem em relação a isso, né? Tipo assim, qual que vai ser o horário que eu é, vou me planejar para olhar o meu Instagram? Então, eu vou olhar 10 minutos de manhã e 10 minutos de noite? Ok, então é isso que eu vou fazer. Agora a gente ficar cada pouquinho pegando o celular a gente ficar o dia inteiro em função disso, a gente tá perdendo tempo de criar uma vida maravilhosa pra nós, e é isso sim que nos faz interessantes, é isso sim que nos faz felizes, porque a gente veio pra essa vida pra realizar alguma coisa e a gente vai estar tá cumprindo a nossa missão, vai estar realizando aquilo que a gente veio realizar isso sim é muito encantador, isso sim é maravilhoso, isso sim vai fazer você se sentir poderosa, linda maravilhosa, e aí todo mundo vai achar a mesma coisa, porque o jeito que você acha que você é, todo mundo acredita. Acredita. Então, se você acredita que você é pouco, que você é feia, ou se você acredita que você não é digna de amor, todos os teus relacionamentos vão acreditar a mesma coisa. Então, se você acredita que você é uma mulher maravilhosa, uma mulher dedicada, uma mulher é, amorosa, uma mulher afetuosa, uma mulher alegre, que todo mundo gosta de estar junto, é isso que será. Assim será de acordo com o que você acredita, tá bom? Então, que bom que ele não deu a senha, agradeça, seja grata, isso não quer dizer que ele está fazendo nada de errado, isso só quer dizer que ele quer manter a individualidade dele, e isso é maravilhoso. Lembre lembro do que eu falei, acho que no, no, na pergunta anterior, a distância cria paixão, né? a proximidade cria amor, mas os dois são importantes, então, estar longe de vez em quando é muito importante para o relacionamento, tá pessoal? Às vezes a gente acha que, ai, mas se ele quis sair sem mim, significa que não me ama, significa que está aprontando, não quer dizer nada disso. Tá? Quer dizer que realmente é muito importante para o relacionamento respirar que cada um tenha os seus momentos, tenha a sua privacidade. Então, é sempre muito cedo para invadir a privacidade de alguém, tá bom? Uh... Outra pergunta, sempre muito bruta. Eu sempre fui muito bruta e nunca fui romântica. Ele sempre carinhoso e cuidadoso. Vi que o que isso estava fazendo pelo relacionamento estava desandando o relacionamento, então resolvi mudar e ser recíproca com ele. Mas parece que ele não acredita que estou tentando mudar. Ele já estagnou a mente com a mulher que eu era antes, e mesmo eu mudando qualquer atitude minha, ele acha que sou a mesma de antes. Isso está fazendo o relacionamento virar um jogo. Bom, minha querida, então veja, você sempre foi muito bruta e ele sempre amoroso. Então agora você começou a fazer algumas mudanças e você já está esperando o retorno. Você já está fazendo um pouquinho e esperando que venha alguma coisa. Você já tá, entendeu? Então, o que, que acontece? Geralmente, quando a gente é muito bruta é, e nunca foi romântica, a gente está numa atitude de medo também de se mostrar. Porque o amor fragiliza. O amor de verdade nos deixa vulneráveis e isso gera medo. Né? A gente tem medo de se expor, de amar. Né? O Prembaba até fala que esse é um dos maiores medos do, do ser humano, é, você realmente amar porque isso nos coloca vulneráveis, né, então dá medo mesmo da gente se, né, se estar num, num estado frágil, né, de estar amando, então às vezes é por isso que a gente usa esse escudo de ser bruto, de não ser romântico, ser bruta, pra gente se defender, para que a gente não sofra, vai que ele não corresponde, aí pelo menos eu não, né, eu não, não sofro porque eu também não fiquei mostrando amor, né? só que veja, a chave para o amor é a gente ser amoroso, a gente ser cuidadoso como ele está sendo, a gente mostrar amor, e agora que você começou a fazer esse movimento, você já está com medo de novo de não ser recíproco, então você já está olhando para o que ele faz para devolver, e você está com medo que ele, se ele não devolveu, eu vou parar de fazer, né? então calma, durante muito tempo você foi bruta e ele foi amoroso, então... É, você talvez vai precisar de um pouco mais de tempo para mostrar para ele as mudanças. E você não precisa mudar as mostrar essas mudanças para que ele tenha alguma atitude diferente em relação a você, para que ele reconheça. Você precisa dar amor para que ele se sinta amado, né? para que ele se sinta cuidado. É esse o objetivo, não é para fazer ele perceber que você está diferente. Então, você vai atingir teu objetivo quando ele realmente se sentir amado. Hoje você está fazendo, mas você continua com um pouquinho de medo. Né? Você, primeiro você estava com medo de, de amor, de demonstrar amor e ficar vulnerável. Agora você começou a dar, porque você estava vendo que ia desandar, que desse jeito não ia dar. Então, você começou a dar um pouquinho mais, mas o medo continua ali. Então, você continua tipo dando, mas em conta gotas, em pouquinho, contando. Ah, mas espera aí, eu já dei 10%. Né? Ainda não veio, e agora? Será que ele não me ama mais? Será que já não vai mudar? E agora? Então, calma, né? Tá, fazendo, tá virando um jogo porque você tá fazendo isso um jogo, você tá dando 10 e tá esperando 10 de volta, ele já deu quanto mais que você antes, então calma, né? Simplesmente cada dia dê mais amor pra ele, faça com que o teu objetivo seja ele se sentir amado, ele se sentir cuidado, e aí sim, pelo menos de um jeito ou de outro, você estará aprendendo a amar, porque o amor realmente fragiliza, o amor dá medo e é normal, mas sim, significa que você está no caminho de um amor verdadeiro e isso é maravilhoso, tá bom? Tem até um livro, um vídeo maravilhoso para você assistir no, no YouTube do Arley Cravo, que, seja, se, é, que o nome é Se Não Fragiliza, Não É Amor. Assista que é maravilhoso, acho que vai te ajudar, tá bom? Beijos, meus queridos, minhas queridas, até o próximo podcast. Vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Tenho mais uma lista de perguntas e na próxima é, semana que vem eu, eu posto mais um na segunda-feira, tá bom? Beijos, tchau, tchau!